0: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcastgespräch der Deutschen Herzstiftung. Schneller als gedacht kommen wir schon mit einer neuen Folge und auch wieder zum Thema Covid, was sich gerade hier sehr viel bewegt. Aktuelle Fragestellung ist nämlich, reicht der zweimalige Peaks gegen Covid-19 am Ende gar nicht aus, um uns auf Dauer ausreichend zu schützen? Profitieren vor allem Immungeschwächte oder Senioren und Kranke, zum Beispiel Herzpatienten, von einer Auffrischimpfung? In den USA gibt es bereits eine gesonderte Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs für eine Auffrischimpfung. Und auch in Deutschland hat sich die Ständige Impfkommission jetzt für eine dritte Impfung ausgesprochen, zumindest für bestimmte Personengruppen. Wer genau von dieser sogenannten Booster-Impfung profitiert und wie der Grippeschutz im Herbst hier auch eine Rolle mitspielt, darüber möchte ich heute im Gespräch mit Frau Professor Kostad-Jekle sprechen. Hallo Frau Professor Kostad-Jekle.
1: Guten Tag, Frau Ney.
0: Frau Professor Kostert-Jäckle ist Kardiologin und arbeitet sowohl am Herzzentrum Bad Oeynhausen als auch in einer kardiologisch internistischen Praxis in Hamburg. Und sie hat unter anderem an einem von der Herzstiftung geförderten Projekt zum Covid-Impfschutz bei Patienten nach Herztransplantation mitgewirkt. Mein Name ist Ruth Ney, Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frau Professor Kostert-Jäckle, schon im August da haben Forscher der Charité Zwischenergebnisse veröffentlicht. Wonach die Immunantwort bei älteren Patienten auf die Covid-Impfung mit der Zeit deutlich stärker nachlässt als bei jüngeren. Und aus Israel, da stammen aktuelle Untersuchungsdaten, wonach eine Boosterimpfung bei über 60-jährigen Impfdurchbrüche mit schweren Verläufen auf einen kleinen Bruchteil reduziert. Jetzt hat auch die STIKO für eine dritte Impfung plädiert, etwa für Immungeschwächte sowie auch bei über 70-jährigen. Wie wird denn hier jetzt im Einzelnen differenziert, wer tatsächlich von einer dritten Impfung Profitiert und wer die erhalten sollte?
1: Frau zunächst möchte ich einmal betonen, dass wir aus meiner Sicht uns glücklich schätzen können, mit der STIKO, also mit der Ständigen Impfkommission, eine unabhängige Kommission aus Fachleuten und Wissenschaftlern zur Verfügung zu haben, die ihre Empfehlung ausschließlich auf sorgfältig aufgearbeiteten, wissenschaftlich belegten Daten ausspricht. Ich finde, gerade jetzt in der Covid-Pandemie haben die STIKO-Mitarbeiter bewiesen, dass sie nicht auf politischen Druck schnell mit voreiligen Entscheidungen reagieren, sondern warten, bis sie ihre Empfehlungen wirklich auf ausreichend belegte Fakten stützen können. Und auch wenn man sich individuell als Betroffener oder auch als Arzt in der Verantwortung für bestimmte Patientengruppen vielleicht manchmal eine schnellere STIKO-Entscheidung in den letzten Monaten gewünscht hätte, ich denke, die Geduld aller Beteiligten hat sich ausgezahlt und wir alle können und sollten auf die Empfehlung dieses unabhängigen Expertengremiums vertrauen. Jetzt zu Ihren konkreten Frage zu der Entscheidung der STIKO zur Auffrischimpfung. Die STIKO hat vor allem zur Auffrischimpfung für immungeschwächte Patienten Stellung genommen. Für diese Gruppe wissen wir aus den Ergebnissen der letzten Monaten, dass betroffene Patienten trotz Zweifachimpfung nur eine stark verminderte Immunantwort haben ausbilden können. Besonders stark war das bei Patienten nach Organtransplantation. Organtransplantierte haben in einem nicht unerheblichen Teil gar keine Immunantwort nach Zweifachimpfung entwickelt, so dass man davon ausgehen muss, dass sie nach wie vor nahezu ungeschützt bezüglich einer Covid-Infektion sind oder waren. Für diese hat die STIKO eine weitgreifende Auffrischimpfung empfohlen und dieses ist einem weltweit auch unumstritten. Darüber hinaus hatte ich die Gewinneraufrichtung generell für über 70-Jährige empfohlen. Und die Hauptargumente hierfür haben Sie ja bereits erwähnt. Weil erstens hat sich anhand von Blutuntersuchungen gezeigt, dass im höheren Alter die Immunantwort nach der Impfung im Durchschnitt geringer ausgefallen ist als bei jüngeren. Und zweitens sinken im Laufe der Monate die Antikörpertiter bei allen Geimpften. Ab Und dies gibt Anlass zur Sorge, dass dies auch einen nachlassenden Impfschutz generell impliziert. Dennoch befürchtet man, dass insbesondere ältere Menschen mit einem vom Anbeginn schwächer ausgebildeten Immunantwort und dann noch mit einem im Laufe der Zeit abnehmenden Antikörpertiter trotz der Zweifachimpfung wieder infiziert werden können und dass dies dann im Alter auch zu schwereren Verlaufen führen könnte, Deshalb vorbeugend jetzt die Empfehlung für eine Auffrischimpfung für alle über 70-Jährigen.
0: Und Sie haben auch selbst ein spezielles Forschungsprojekt begleitet, das unter anderem ja, von, wie erwähnt, von der Herzstiftung unterstützt worden ist. Da ging es speziell um die Immunreaktion von immunsupprimierten Patienten nach einer Herztransplantation auf eine Covid-Impfung. Sie haben es schon ein bisschen anklingen lassen. Was sind da die wesentlichen Erkenntnisse, die bei Ihnen bei dieser Untersuchung zutage gekommen sind?
1: Wir haben bei den Transplantierten leider bei einem Großteil der Patienten feststellen müssen, dass sie praktisch keine Immunreaktion entwickelt haben. Weder in Form von Antikörpertitern als auch in Form von T-Zellreaktionen. Die sind aufwendigere Verfahren, mit denen man prüfen kann, ob eben unabhängig von den Antikörpern Immunmechanismen angestoßen worden sind. Im Rahmen der, eines von paul ehrlich institut genehmigen Forschungsprojektes haben wir mit den Auffrischimpfungen schon vor ein paar Wochen beginnen können, sodass wir auch schon sagen können, dass diese Impfungen von den Patienten gut vertragen wurden. Und wir warten jetzt gespannt auf die Ergebnisse.
0: Also wenn sich nach einer Impfung fast gar keine Antikörpertiter aufbauen, weil das Immunsystem durch Medikamente bewusst gebremst wird, dann ist das offenbar eine recht eindeutige Sache, die für einen weiteren Peaks spricht. Ähnliches fordern daher ja auch die Rheumatologen für ihre Patienten, die das Immunsystem unterdrückende Medikamente erhalten. Aber wie ist das bei den anderen Patienten? Wie sicher lässt sich denn hier erkennen, dass ein Impfschutz so stark nachlässt, dass eine erneute Infektionsgefahr droht? Es gibt ja meines Wissens nach bisher keine eindeutigen Grenzwerte, etwa für die Antikörpertiter oder die T-Zellimmunität nach einer Covid-Impfung.
1: Da haben Sie recht. Diese verlässlichen Grenzwerte, oberhalb derer man sich sicher fühlen kann, haben wir bislang nicht. Dies ist ja auch der Hauptgrund, warum die Bestimmung von Antikörpern Bisher außerhalb von Forschungsprojekten nicht empfohlen wird. Solange man nicht weiß, oberhalb welcher Werte man sich sicher führen kann, bringt auch die routinemäßige Bestimmung von Antikörpern nichts.
0: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wie ist denn generell Ihre Einschätzung? also man hat jetzt angefangen zuerst bei den Patienten, die ein stark geschwächtes Immunsystem haben, die Impfung zu empfehlen. Jetzt hat sich das erweitert auf Patienten über 70 Jahre, beziehungsweise auch für Klinikpersonal, die mit Patienten sehr viel zu tun haben. Aber wie sieht das bei anderen Patienten aus, bei Patienten, die erst 60 sind oder herzkranken?
1: Ja, die dritte Impfung für alle, das ist schwer vorherzusagen, da es ja auch immer eine politische Entscheidung ist. Das sehen wir jetzt gerade. Die weltweite Datenlage zur Immunsituation ist ja überall gleich. Die USA hat politisch entschieden, allen eine dritte Auffrischimpfung zu ermöglichen. Dagegen ist zum Beispiel die Europäische Arzneimittelkommission zurückhaltender. Sie betont im Moment noch, es muss ganz dringend unterschieden werden zwischen Patienten mit einer Immunschwäche und Menschen mit einem gesunden Immunsystem. Und bisher sagen die Wissenschaftler, dass wir noch davon ausgehen können, dass bei Patienten mit einem gesunden Immunsystem in der Regel noch eine ausreichend starker Schutz, insbesondere gegenüber schweren Infektionen vorliegt. Dies kann sich aber natürlich im Laufe der nächsten Monate ändern.
0: Und es ist ja auch je nach Immunstatus zu unterscheiden, wann eine dritte Impfung überhaupt angeboten werden sollte.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Eine zu frühe Auffrischimpfung macht sicherlich keinen Sinn. Die STIKO hat jetzt in der Empfehlung dieser Woche gesagt, für über 70-jährige Auffrischimpfungen frühestens sechs Monate nach zwei Impfungen. Ich glaube, das ist sehr vernünftig. Ausnahme sind allein die Immun so stark Immungeschwächten, dass bei denen nachweisbar praktisch kein Schutz nach Zweifachimpfung gilt. Bei diesen Patienten macht es dann auch Sinn, Blutuntersuchungen zu machen, um dies zu belegen. Und wenn es belegt ist, sollte natürlich auch sofort geboostert werden.
0: Mhm. Und eine Ausnahme, das könnte man vielleicht hier auch noch erwähnen, die STIKO hat auch darauf hingewiesen, dass nach dieser einfachen Impfung mit dem Impfstoff von Janssen, dass da auch dann nach etwa vier Wochen durchaus eine weitere Auffrischimpfung sinnvoll sein könnte, sodass eine zweifache Impfung stattgefunden hat.
1: Ja, auch dies ist eine neue Empfehlung, weil nach mit dem einzigen Impfstoff, wo man bislang glaubte, eine einzige Impfung würde ausreichen, dies nun doch zu relativieren ist, sodass dort jetzt eine zweite Impfung empfohlen wird.
0: Ist es denn egal, mit welchem Impfstoff dann die erste Impfung erfolgt ist und beziehungsweise mit wem dann die Auffrischimpfung erfolgen sollte?
1: Und das kann man natürlich nicht ganz so sagen, weil grundsätzlich für alle Auffrischimpfungen ja jetzt ein mRNA-Impfstoff verwendet werden soll. Das heißt, für alle vorher mit einem Vektorimpfung geimpften Astra oder J&J empfiehlt sich ja sowieso die Wechsel auf einen anderen Impfstoff. Und in der jetzigen Version empfiehlt die STIKO, möglichst im Falle von zwei mRNA-Vorimpfung bei dem gleichen Impfstoff zu bleiben. Das ist logistisch nicht ganz einfach. BioNTech ist für, auch für Hausärzte leicht zu beziehen. Deshalb nach zwei BioNTech-Impfungen, die dritte BioNTech ist einfach. Schwieriger ist das bei Vorimpfung mit Moderna, weil Moderna für die Hausärzte schwierig zu beziehen ist.
0: Wir haben jetzt ja auch noch die Gruppe der Genesenen, die bislang auch nur eine Impfung benötigt haben. Wie sieht es denn bei denen aus?
1: Bei denen hat sich anhand von Blutuntersuchungen gezeigt, dass sie besonders stark auch nach dieser einen Impfung reagiert haben, sodass der, die Immunwerte, die Antikorpatita nach einmaliger Impfung sogar höher waren, die als durchschnittlich zwei Impfungen bei... Vorher nicht erkranken. Allerdings spricht jetzt ein bisschen etwas dafür, dass die Titer dann auch relativ schnell abfangen. Im Moment sagt man aber noch, eine Impfung nach Genesen
0: reicht aus. Mhm. Bei dieser ganzen wissenschaftlichen Debatte muss man manchmal auch die ethische Debatte noch mit betrachten. Denn hier fängt an das Werben für die dritte Impfung, während in vielen Ländern nach wie vor der Impfstoff knapp ist und noch gar nicht geimpft wurde. Und damit wächst ja auch das Risiko, dass durch ungebremstes Infektionsgeschehen weiter gefährliche Mutationen sich entwickeln können. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Das unterstütze ich genauso, wie Sie das eben gesagt haben. Und das ist ja auch der Kritikpunkt von Wissenschaftlern, die jetzt kritisieren, dass die dritte Impfung wie so nach dem g prinzip über die Bevölkerung gekippt wird. Auch dort, wo es eigentlich keine klar belegte Notwendigkeit dafür gibt, es ist richtig, dass sowohl aus ethischen Gründen die anderen Länder aus meiner Sicht erst zu berücksichtigen sind, wo noch die große Gefahr schwerer Verläufe aufgrund fehlender Impfung bestehen. Und auch das Zweite ist richtig, wenn wir nicht an diese Länder denken, wird die Gefahr neuer Mutanten entsprechend größer sein.
0: Und trotzdem, wenn man jetzt sagt, okay, dritte Impfung macht für einige Patienten Sinn, wie wissen wir denn, ob diese dritte Impfung dann ausreicht oder wird das irgendwann tatsächlich eine jährliche Impfung, wie wir es von der Grippeimpfung schon kennen?
1: Das ist jetzt noch nicht sicher abzusehen, weil wir nicht wissen, welche Mutanten uns noch erwarten und ob die jetzt zur Verfügung stehenden Impfstoffe bei neuen Varianten gleich wirksam sind. Grundsätzlich ist die Technik der Herstellung von mRNA-Impfstoffen aber gut auf neue Varianten anpassbar.
0: Vielleicht noch apropos Grippeimpfung. Wir haben jetzt gerade Oktober und es geht wieder los mit der Grippeimpfung. Und sie wird auch vor allem Menschen über 60 und mit Erkrankungen wie Herzschäden oder Diabetes empfohlen. Und da hat die STIKO, also unsere ständige Impfkommission, ebenfalls gerade verlautbart, dass beide Impfungen, nämlich eine Covid-Impfung und eine Influenza-Impfung gleichzeitig verabreicht werden können. Gibt es da Unterschiede zu beachten? Also kann man das auch mit dem Hochdosis-Grippeimpfstoff machen? Und was raten Sie zum Beispiel Ihren Patienten in der Praxis?
1: Sie haben recht, die Stiko hat ihre erste Empfehlung, dass die Grippe- und die Covid-Impfung mindestens 14 Tage voneinander zu trennen sind, revidiert und jetzt keine Bedenken gegen eine simultane Impfung, was es natürlich in der Umsetzung in der Praxis leichter macht. Dann getrennten an linkem und rechtem Arm, weil ja die Covid-Impfung streng intramuskulär injiziert werden soll und die Grippe-Impfung subkutan, also ganz dicht unter die Haut gespritzt wird. Und ja, eine jährliche Grippeimpfung ist für Herzpatienten und Patienten mit Diabetes ja auch in jüngerem Älter klar zu empfehlen. Das heißt, für Patienten über 70 halte ich eine simultane Impfung mit Covid und Grippeimpfstoff für sinnvoll, für die jüngeren Patienten allein die Grippeimpfung. Ich würde aber gerne noch mal betonen, die Pneumokokkenimpfung gleichzeitig, die ist nicht jedes Jahr notwendig, sondern braucht nur alle drei bis fünf Jahre wiederholt zu werden.
0: Aber sie kann auch gleichzeitig gegeben werden?
1: Ja, nicht keine Dreifachimpfung. Aber wenn die Patienten keine Covid-Impfung benutzen, kann eine Pneumokokkenimpfung simultan mit einer Grippeimpfung gegeben werden.
0: Mhm. sehr wichtig zu wissen. Ja, vielen Dank für diese guten Informationen. Ein kurzes Fazit. Impfungen rufen ja generell neben einer spezifischen Schutzreaktion gegen die jeweiligen Krankheitserreger auch eine allgemeine Aktivierung der angeborenen Immunantwort hervor. Und womöglich bietet sich genau hier durch eine Impfung gegen Grippe und auch plus Covid-19 sogar die Chance, genau diesen Effekt zu nutzen. Wichtig ist allerdings zu betonen, dass leider immer noch ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung gar nicht gegen Covid-19 geimpft ist, obwohl sie dafür in Frage kämen. Und gerade für Patienten mit schwacher Immunlage, da scheint wiederum nach den neuen Erkenntnissen es ratsam zu sein, selbst nach abgeschlossener Zweifachimpfung auch gegen Covid-19 nochmal den Impfschutz aufzufrischen, nämlich durch eine dritte Boosterimpfung. Ja, vielen Dank an meine Gesprächspartnerin, Frau Professor Kostat jäckler Ich sage Tschüss, bis demnächst, wenn es dann im Vorfeld der Herzwochen um den stillen Killer Bluthochdruck geht. Apropos, kennen Sie Ihre Blutdruckwerte?